0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Y y, y, y en modo y geométrico, y la de ahí tengo yo otra pregunta. ¿Y? 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 Urbi
0: et orbi a la ciudad y
1: al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La principal característica de todo ser viviente es su deseo más primario por seguir viviendo. De otro lado, la certeza racional frente a la culminación de toda existencia trae angustia para ese ser que está empeñado en seguir viviendo. Muy bien. La tensión que existe entre el anhelo de inmortalidad y la conciencia racional de la muerte es a lo que don Miguel de Unamuno describe como el sentimiento trágico de la vida. En parte de su obra... Unamuno explora la agonía de sabernos mortales sin querer serlo, la naturaleza misma de esa inmortalidad que anhelamos y la necesidad de crear a Dios para que nos la garantice. Para desarrollar todo lo anterior, hoy les presentamos Unamuno, el inmortal. Oíste compañero, hace rato no saludamos o ponemos a izar bandera a alguno de nuestros muy queridos pelagatos y estamos en deuda para saludar a Luis Miguel Quirama eh, que además fue alumno de Andrés Díaz en Medellín, pero todavía está, vive en California pero Isa Bandera Man. hoy es porque el hombre es el mayor coleccionista de arte que tiene Urbiet Orbi <risa> dame el favor Ay, hombre. el hombre Qué ya mejor que dicho ahí entra en las subastas y eso compra ya es por docenas
0: oiga, sí, pues que tendremos que decepcionar a Luis Miguel porque como las ilustraciones de esta temporada son todas generadas por inteligencia artificial, no tenemos obras físicas para subastar, pero... Exacto,
1: pero bueno, algo, nos inventaremos, algo nos inventaremos para mandarle a Luis Miguel algo y, nos y, a, y al que se antoje. Bueno, no entonces ahí lo saludamos en California, por ahí también a nuestra audiencia. ¿Dónde más saludamos? Saludemos la, a nuestra amplia audiencia en Reno, Nevada, por ejemplo. No tengo ni idea
0: quién nos oiga en Nevada, <risa> pero yo sí le tengo otro en Estados Unidos. ¿Quién? La semana pasada o antepasada nos escribió un correo muy interesante, Nicolás Bueno, que vive uh -huh. en, en el estado de Pennsylvania, en State College. Un uh -huh. correo realmente fascinante sobre sus reflexiones como científico a partir de la serie que hicimos sobre Schopenhauer y ofreciéndonos algunas ideas, algunos paralelismos entre ciertas nociones de la física, por ejemplo, en el ámbito de la física cuántica o la segunda ley de la termodinámica y la noción del mundo como voluntad. No lo voy a aburrir con los detalles porque la
1: correspondencia fue larga de parte y parte, pero fue ya muy me puedo interesante, imaginar, pero está bacano el tema, pues, o sea, muy bueno. Muy
0: muy, muy, me he desantojado sí, sí. para
1: irme a pasar por allá al, al correo, que es un lugar que cada vez visito menos, eh, pero, pero me pegaré por ahí una pasadita. Y le voy a echar un dato ver, inútil, es... pero divertido, del personaje central de este episodio, que es Don Miguel eh, de Unamuno. Eh, porque este es bien inútil. Yo no sé qué tan divertido y no sé qué tan verás, pero como es inútil, divertido, pues eso no importa, porque el contenido es que filosófico, por supuesto que es... Verídico, este no sé qué tanto Pero va encontré en internet Que, que el man eh, Era el hombre de los ajos crudos Que él fue muy enfermo de pequeño Y que eso lo hizo pensar En la idea de que pudiera sufrir una parálisis Entonces que por esto llevaba Siempre consigo dientes de ajo crudos Y los comía O migajas de yeah. papel para trabajar con sus dedos todo el tiempo O sea que, todo el, que en todo momento él Estuviera en movimiento cuando leí eso dije, o sea, el, el perfume o la fragancia de Unamuno era bien agradable pues a sus contertulios. El
0: edor de Don Miguel, oiga, está bueno el dato, pues no, no sabiendo si es verdad o no, Ajá, al menos sí, sí quiero le decir esto. Por lo menos, como diría un ingle, en inglés, it fits the character. Cuadra ah, bueno, sí. bien con la imagen que de él le pintan a uno porque parece que era un contertulio insufrible. Eh, Don Miguel pues era, era un genio. Eh, ahorita contamos un poquito por qué dice usted que es figura central de este capítulo sobre al menos una primera exploración del tópico de la inmortalidad. Pero dale, va a leer uh -huh. esto muy a propósito de su dato, Octi. A ver. Eh, esto, pues, es mm, un prólogo que a un libro de Unamuno escribió Agustín García Calvo, basado en las historias que sí. sobre Unamuno se contaban en la Universidad de Salamanca, de la cual okay. Unamuno fue Rector. memorable y venerado rector
1: tres veces además Entonces, después hablamos de
0: eso exacto, mire lo que dice tratándose de personaje según concorde testimonio de quienes lo conocieron tan áspero, descomunal y desatento siempre maldiciendo estrepitosamente de casi cualquiera otros personajes tan infatuado al parecer consigo mismo que no hacía más en conversaciones o tertulias que hablar él solo o más bien sermonear y despotricar de todo lo divino y lo humano sin apenas dejar meter a nadie basa un personaje, en fin, que se diría notablemente intolerable para cualquiera.
1: Haga el favor. Vea, yo ya con esa descripción de don Augusto García Calvo le creo 100% a la página que dice que este man más cabajos en la oficina. Pues claro, claro. Sí. Si resulta ser
0: falsa, Repito, puede interpretarse como una elaboración a manera de leyenda urbana de uf, lo que uf. era sin duda un sustrato fáctico y veraz. Total. Eh, con wow, lo cual bueno. supongo que es, que es para nuestra buena fortuna el no haber coincidido nunca con la persona de don Miguel de Unamuno y en cambio podernos circunscribir a lo que él mismo describiría como el Unamuno histórico, es decir, el Unamuno que pervive en las obras eh, de su pluma, que son extraordinarias
1: antes de Me, me hace usted inevitablemente, que... ya para cerrar antes de eso, me hace usted inevitablemente pensar en aquellos que sí compartieron mundo y tiempo con él, eh, que de pronto eh, si, si hubieran hecho esa pregunta tan en boga hoy en día de, ah, yo no lo leo a él porque es que es muy aburridor <risa> la persona versus <risa> la obra. De pronto. En fin, sí. ¿Quién sabe? Eh, para nosotros nada, sí ha sido lo... un placer porque las primeras conversaciones y ya aquí estamos entrando en, en tema, que usted me preguntaba cuál había sido mi mi reacción o mis impresiones primeras al leerlo, que yo le decía, no es fácil de leer, pero, pero el autor me gusta mucho. O sea, es, 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 es un autor sumamente interesante que, desde el primer acercamiento que tuve, que fue La agonía del cristianismo, eh, me generó un interés bastante especial por leer muchas más cosas de su obra. Entonces, sin duda alguna, quiero seguir con Niebla, que es su novela, y después con La vida de Don Quijote y Sancho. O sea que sí, en cambio a mí, 100 años después, 120 años después, de que esas obras fueron publicadas... Eh, sin duda alguna Miguel de Unamuno me parece un autor digno de leer y de disfrutar distinto a haber eso, compartido con él una, una situación en persona pues. en eso co
0: coincidimos plenamente eh, valga notar creo, creo Optin que excepción hecha de Borges a quien abordamos normalmente desde una perspectiva algo diferente creo que este es el primer episodio que hacemos sobre un filósofo hispanohablante ¿no? totalmente, así es que a uno mucho pues le escriben y le reclaman que por qué no hacemos cosas sobre filósofos latinoamericanos o colombianos o, o del mundo hispano. ¿Y qué responde usted cuando general? escriben eso? Yo respondo, respondo en esencia eh, explicando que, al menos yo tengo una visión muy cosmopolita de la filosofía, a mí me parece de importancia, digamos, marginal, y en ciertos casos, muy excepcionales más que eso, la sí. procedencia nacional de un autor. A mí okay. me interesan las ideas y obviamente importa el contexto histórico y por ende también el contexto geográfico eh, de, quien, de quien escribe. Y uno pues tiene que ser consciente de eso a la hora de, de elaborar una interpretación de un autor cualquiera. Pero no me parece que alguien se nos recomiende como filósofo en virtud de su nacionalidad. Se recomienda como filósofo en virtud de, su, de sus ideas y el peso que ellas tienen. Y de hecho, cuando me preguntan por correo, casi siempre contesto eh, citando a Fray Benito Jerónimo Feijó, de quien usted llamé yo a hablar cuando, cuando hicimos el capítulo de la pastora Marcela.
1: Sí, Feijó señor. decía
0: una frase maravillosa, ¿no? Como él fue uno de los, de los artífices de la popularización de la ilustración y sobre todo de las ciencias ilustradas en una España que en su día era eh, digamos un poco ensimismada decía Feijó lo siguiente más al fin no hay mucho inconveniente en mirar con ternura el humo de la patria como el humo de la patria no ciega al que la mira mírese el humo de la propia tierra más ay Dios no se prefiera ese humo a la luz y resplandor de las extrañas entonces hey. hay que ir donde hay luz y resplandor independientemente del de lugar de procedencia en este caso no estamos hablando de un amuno porque sea español, es un accidente que lo es aunque es un accidente muy importante y sí que sí en el caso de un amuno eso hablado más tarde pero entonces, ¿por qué? porque hablando sobre la inmortalidad Octin le propuse que lo hiciéramos por vía de Don Miguel déjeme, le propongo una, una primera aproximación Okay. nosotros hicimos hace rato un capítulo sobre la muerte sí, señor. un capítulo en el que hablamos sobre la importancia de la muerte para la vida misma y donde me atreví yo a ofrecer una perspectiva un poco más personal idiosincrática acerca de la debida ponderación de la muerte y su lugar en nuestra noción de la existencia y su valor
1: uh -huh.
0: y no hemos hecho nunca digamos, un recorrido detenido por las ideas de quienes creen que la muerte es un verdadero problema. Es cierto. Y ese es el caso de don Miguel de Unamuno. Así como Camus, por ejemplo, en el mito de Sísifo decía que el suicidio es la única pregunta filosóficamente importante, lo propio dice don Miguel de Unamuno. Le voy a una cosita muy breve de su libro central sobre este tema que es del sentimiento trágico de la vida. Dice... Uh -huh. Quiero decir del único problema vital, del que más a las entrañas nos llega, del problema de nuestro destino individual y personal, de la inmortalidad del alma. Para un amuno, y no son muchos los filósofos modernos que coinciden con él, no hay cuestión más importante que la de la inmortalidad. Esa es la cuestión de la filosofía. Esa es la pregunta. De hecho, el es la cuestión de la vida. Entonces, por eso me parecía interesante eh, esta, como digo, primera exploración de la cuestión de la inmortalidad desde la óptica de Don Miguel. Entonces, le voy, a, le voy a proponer a usted una versión muy resumida de la idea del hombre. Para que usted me diga cómo la ve y ahí nos vamos entrando en materia. ¿Cierto? Me gusta. Hágale. Una mono dice lo siguiente. Hay, en la tradición filosófica, una concepción realmente errada de del ser humano, de la condición humana. La concepción de que el hombre es racional, el ser humano, el hombre, la mujer, es racional. Okay. Y dice Namuno que esa concepción es errada porque no se percata del hecho de que antes de ser racionales somos animales que viven, animales vivos. Uh -huh. Y el ser vivo significa que somos, antes que cualquier otra cosa, dice él, un animal afectivo o sentimental. ¿Sí? Ok. Cuando uno piensa en el ser humano en concreto, en la persona de carne y hueso, sí, digamos, goza de razón, pero por encima de todo, esa persona está viva. Esa persona está viva. Esa persona siente y tiene apetencias. En esto no es accidental la concordancia con Schopenhauer, por ejemplo, a quien Unamuno leyó muy juiciosamente y sobre quien escribió algunas páginas también. Acuérdese que Schopenhauer nos decía que la realidad última de todo lo que existe es la voluntad y la voluntad no es otra cosa que la vida. ¿no? Uh -huh. Unamuno cree en eso también. Unamuno es un filósofo por excelencia vitalista, el vitalismo de Unamuno consiste en decir que no hay realidad más importante en la condición humana que la realidad de estar vivos, de ser seres vivos, ¿cierto?, Sí. Primer punto, punto de partida. En eso cree él, por ejemplo, que rescata la gran verdad de esa otra noción que exploramos hace ya rato, que es la del conato en Spinoza. ¿Se acuerda que hablábamos de cómo en la filosofía de Spinoza eh, todas las cosas que existen tienen una característica ontológica o metafísica? Y es que propenden por seguir existiendo. ¿Se acuerda? Sí. Y eso sí. es lo que Spinoza llamaba el conato. Y amuno dice, eso es una gran verdad. eso Es una verdad muy importante. Verdad que también asimila y defiende Schopenhauer, repito. Y es que todo lo que está vivo, por encima de todo, está, digamos, en el juego, inmerso en el juego de seguir viviendo y de vivir. Okay. Empecemos por ahí. Todo, todo depende de la realidad, de lo vital, del estar vivos, ¿cierto? Y respecto de esa realidad vital del estar vivos, la razón juega un rol subsidiario y es secundaria. Y él, él por ejemplo, tiene un juego muy, muy simpático en el que dice que descartes con ese argumento el
1: cogito eh, ergo sum, Gracias acuerdan? a Dios. O sea, yo estaba espantado que usted me, me tirara eso, pues lo tenía en la punta de la <risa> lengua. Yo decía, pero entonces qué? este no ¿Ah? ¿Por qué?
0: ¿Por qué, le vino, no. ¿Por
1: qué le vino a la mente? Porque, porque pues, si un no está planteando eso yo desde inmediatamente lo, lo primero que pensé fue en cogito ergo sum claro entonces yo decía bueno claro. entonces va en contra de lo que dice Descartes porque para Descartes esa sería una, una verdad a medias o cómo es la vaina explícitamente en contra a ver de una manera un poco
0: juguetona obviamente Descartes nunca dice que uno primero tiene razón y luego tiene vida Ese no es el argumento de Descartes el argumento sí, de Descartes hasta es ahí, es que hasta ahí estoy vista,
1: digamos que hasta ahí yo no me he
0: enredado pero
1: Sí, A ver, ahí, ese no
0: es el argumento de Descartes, ¿no? Entonces, en justicia con Descartes se trata de un argumento epistemológico, ¿cierto? ¿En virtud de qué puedo conocer que existo o que soy? Pues en virtud del hecho innegable de que estoy pensando. Y no es que existir sea consecuencia del pensar, sino que existir es un presupuesto del pensar. Luego, si pienso, ha de ser que también existo el argumento de Descartes repito es epistemológico no cuestiona la primacía metafísica de la existencia como hecho fundante de la posibilidad de pensar obviamente si okay. algo piensa primero debería
1: a... de existir ¿cierto? sí ahí lo empecé a separar además porque me acuerdo que usted en, el, en, ese, en ese episodio me hacía una aclaración que me, me ayudó mucho en ese momento y fue no es tanto pienso luego existo sino pienso por lo tanto existo exactamente Exactamente. Uh -huh. es, una, okay, es,
0: entonces... una, es una asociación lógica, no una asociación causal, ¿cierto? Vale. Bueno. Vale, vale, vale. Gracias. Pero porque ahí sí muy, me muy juguetona, usted el mapa. Claro, pero muy juguetonamente un amuno no, es, no, no va a criticar el argumento estricto de Descartes. Lo que critica uh -huh. es un poco la antropología moderna que tiene el, el tufo cartesiano y que pone el cogito el pensar en un lugar de preeminencia. Yeah. Y dice, muy irónicamente, como es su estilo, unamuno que el argumento correcto ha de ser sum ergo cogito. <risa> es en virtud de que soy, y de que existo, que puedo pensar. Y cuando él dice en virtud de que soy, de que existo, quiere decir una específica manera de existir, que es la de existir con vida es el existir vital. Entonces, existo, por lo tanto pienso. Y, y para ser más exactos, existo como una forma de existencia que está viva, por uh -huh. lo tanto pienso. La vida, no la mera existencia, es el verdadero supuesto de la posibilidad del pensar, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, lo que, lo que él dice, mire, vámonos a lo fundamental, a lo fundamental. Cuando los filósofos se ponen a, a discurrir sobre la verdad, ¿cierto?, y sobre las razones de las cosas como si aquello ocurriera en perfecta abstracción de nuestra singularidad y de nuestro modo particular de existir, están como queriendo olvidar la realidad de que toda esta empresa del conocimiento, toda esta empresa del saber, todo este eh, asunto de la filosofía emana de una realidad que le precede. La realidad de que estamos vivos y de que todo lo que hacemos y dejamos de hacer tiene sentido en función de nuestra realidad vital. ¿Cierto? Sí. Dice lo siguiente. Los hombres, mientras creen que buscan la verdad por ella misma, buscan, de hecho, la vida en la verdad. Okay. Es porque somos vivos, porque somos seres vivos, que la empresa del conocer tiene siquiera sentido. Y esta es una tesis muy poderosa no, no, nos va a dar el tiempo aquí para explorarle todos sus pliegues, pero no me otra vez esa, esa frase, compañero. Repítamela yo otra Miren, vez. Los hombres, mientras creen que buscan la verdad por ella misma, buscan de hecho la vida en la verdad, va. la vida prima por encima del conocimiento, del saber, de la razón. Todo aquello está al servicio de la vida. ¿En qué sentido? En que si no fuéramos seres vivos, la cuestión del conocer ni siquiera eh, surgiría para nosotros. Uh -huh. ¿Sí? Como le digo, es una tesis muy potente en mi concepto eh, y la habría de desarrollar, yo creo que con muchísimo más rigor filosófico, pero en una dirección muy semejante, Heidegger, por ejemplo. ¿no? Para una persona como Heidegger, incluso el mismo Sartre en esto, eh, Unamuno anticipa ciertos tópicos importantes del existencialismo. Para todos esos pensadores, la actividad de conocer viene después de que uno ya está en el mundo con una postura vital hacia el mundo. Postura vital que hace que ciertas cosas nos importen y que otras cosas no nos importen. Si no fuéramos seres vivos, nada importaría para nosotros. Si nada nos importara, la propia idea del conocer no tendría sentido alguno. El okay. argumento completo es complejo y sofisticado. No lo vamos a, a recorrer hoy, pero esto para decirle que aquí... En esta sugerencia que hace, o mejor, este principio que postula Unamuno, hay una tesis ya filosóficamente muy, muy poderosa. Ahí está, digamos, la, la piedra angular de su vitalismo, la primacía de la vida sobre la verdad, sobre la propia razón, ¿cierto? Y el hecho de que nuestra realidad más íntima es la de ser sujetos vivos que sienten. ¿sí? No digo sentir en... El, en, en en, el, en la acepción meramente sensorial, ¿cierto? Uh -huh. Lo digo en el, en el sentido más, más profundo, más psicológicamente eh, arraigado y es el hecho de que el mundo no nos es indiferente. Tal vez esa sea la forma más sencilla de ponerlo. Y Entonces, le propongo a ver, un paralelo, le,
1: porque Déjeme, yo señor. le traduzco, o le traduzco no más bien, trato de interpretar lo que vamos hasta el momento para ver si voy bien. Sí. Entonces, el man lo que dice es... A ver. Somos seres vivos que sentimos y como somos seres vivos que sentimos, nada hay más importante que la existencia misma, incluso antes Ya de vamos razón. para allá. Sí, 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 sí. Pues, sí ¿Te lo voy correcto. bien? Sí, 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 sí. Okay, sí. Muy okay, bien. Okay, okay.
0: Listo. Y, y de pronto lo que le quiero yo ahí terminar de apretar en una de las tuercas del argumento es uh -huh. ¿por qué es que la realidad de ser vivos precede, el proyecto del conocimiento, del saber y de la razón. Uh -huh. ¿Por qué es eso necesario? ¿Por qué es importante sentir? ¿Por qué el ser animal afectivo o sentimental viene antes, lógicamente hablando, que el ser animal racional? Y la respuesta la podríamos de pronto eh, plasmar en un experimento mental aquí eh, muy sencillo al que volveremos más adelante en esta temporada. Cuando usted... Crea un programa de computación, por ejemplo, uh -huh. ¿cierto? Sí. Usted le da a un algoritmo lo que se llama una función objetiva, le da un propósito. Sí. Eh, no sé, optimice tal o cual eh, función o identifique tal o cual cosa, ¿cierto? Uh -huh. Esa función objetiva define para el algoritmo lo que importa y lo que no. Cualquier trozo de información del mundo que no tenga relevancia a la luz de esa función objetiva es indiferente en lo que al algoritmo concierne. Sí. Imagínese ahora, digamos, ese algoritmo sin función objetiva, lo cual es un poco una contracción en términos, pero imagínese una entidad, una existencia que no tiene una función objetiva, que no tiene un parámetro de lo que importa y no importa. Imagínese una piedra. La piedra es, está allí. La piedra no tiene una... Postura frente al mundo, no tiene una perspectiva, el mundo le es plenamente indiferente. Uh -huh. La piedra no está viva. Que es otra forma de decir que la condición vital, el estar vivos, es precisamente el no sernos indiferente del mundo. Y el conocimiento solamente tiene sentido, solamente surge como una cuestión porque el mundo no nos es indiferente ok perfecto para la piedra no surge la cuestión del saber de la verdad del conocer independientemente de la que la piedra no tenga la capacidad cognitiva la piedra Con, es, este un, es voluntad en, en sí misma no pero no, no me rein. revuelque a Schopenhauer <ríe> todavía no <ríe> No, al margen de, olvídese de lo que hay detrás de la piedra, pues por allá sí, 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 un no, no, yo... metafísico
1: último. <risa> no, no, lo que, lo que, le, lo que la pie... le quería decir era la... que, que me conecté pues ahí la la imagen.
0: Bueno, y no y y y no y no, y no está no está miando fuera el tiesto, pero, uh -huh. pero no, olvídese de Schopenhauer por, va, por un segundo. Sí, sí. La piedra suya y mía y de su mamá, y de María Ajá. Cristina y de Clemente, que uh -huh. nadie está pensando en Schopenhauer cuando está viendo piedras, ¿cierto? Uh -huh. Exactamente. Esa piedra, pues, pues ahora sí, gracias a usted, pero bueno. Bueno, entonces, esa piedra no, no tiene una postura frente al mundo sí. y no hay que irnos a, la, a, la, a las expresiones de pronto más simples de la naturaleza inorgánica como en el caso de la piedra podríamos irnos eh, a otras de pronto un poquito más complejas en su configuración el punto es sin vida el proyecto mismo de la razón y el conocimiento no tiene sentido solo surge ese proyecto porque somos criaturas vivas porque somos seres vivos Okay. Entonces, el vitalismo de Unamuno, repito, se funda esencialmente en esa absoluta primacía de la vida, del hecho de vivir. Y como a la vida lo único que le importa es seguir viviendo, ahí uh -huh. sí, como diría Schopenhauer, Unamuno insiste en que desde la perspectiva vital, es decir, si nos arraigamos en nuestra condición de ser entidades vivas, nada importa más que la continuidad de esa condición vital, que nada importa más que el seguir viviendo. Entonces lo que Unamuno nos quiere decir es, mire, cuando uno no se viene a engaños, cuando uno se mira al espejo con cierta sinceridad, uno tiene que reconocerse que no hay cuestión de más fondo que el hecho de si voy a seguir viviendo o no. Esa es la única cuestión. Sí. La única. Y él cita por ahí un, un, una parte de un texto que se llama Obermann de, de, del autor francés, saint Y dice, mire, si a mí alguien me pregunta ¿y quién eres tú? Contesta un amuno citando a Obermann. Dice, para el universo nada, para mí, todo. La realidad vital es la realidad de que para el universo puedo no ser nada, pero para mí soy todo. Soy todo. Todo. Literalmente todo. Las cosas mm. tienen sentido, tienen propósito, eh, solamente en función de que yo esté allí.
1: Claro, en cuya relación conmigo.
0: Exactamente. Me parece que por eso no se equivoca del todo Fernando Sabater cuando... Por ahí en algún en algún ensayo sobre Unamuno dice que la filosofía de Unamuno es una especie de narcisismo trascendental es una absoluta obsesión con el yo llevada a las máximas expresiones filosóficas uh -huh. de nuevo cosa que coincide bastante bien con la descripción que nos hacen de él como con tertulio no sí sí y y, y lo que Unamuno quiere decirnos es pero es que todos somos ese narcisismo si somos suficientemente francos si somos suficientemente sinceros con nosotros mismos, hemos de reconocernos ese narcisismo íntimo, a veces mejor maquillado o escondido, otras veces menos. Y de hecho, parte de lo que hace en ese libro El sentimiento trágico de la vida, Unamuno, es tratar de motivarnos a percibir en la obra de muchísimos filósofos una especie de sublimación de ese narcisismo entonces dice cosas como por ejemplo ¿por qué Kant escribió la crítica a la razón práctica? con un único fin con llegar a concluir que Dios existe para que Dios le garantice su propia inmortalidad mm. <ríe> o ¿por sí, qué sí, escribió sí. Spinoza la ética? Que, que Unamuno describe en alguna parte como un desesperado poema elegiático ¿no? Spinoza la escribe para darse el consuelo de que seguirá existiendo como uno de los modos de los atributos infinitos de un Dios del cual es eso mismo, ¿no? la expresión eh, de uno de sus atributos. Y Entonces dice, mire, todas las filosofías en el fondo son sublimaciones de un sentimiento íntimo y ningún sentimiento más íntimo, más arraigado, más inevitable que el anhelo de inmortalidad, el anhelo de inmortalidad, ¿sí?, entonces, si usted va juntando aquí elementos, ¿cierto? hay una tesis que yo caracterizaría como una antropología filosófica, una doctrina sobre qué significa ser humano. La tesis en antropología filosófica de Unamuno es su vitalismo. La realidad okay. humana más importante es el hecho de estar vivos. Vale. Hay luego una tesis que podríamos llamar conceptual. Y es decir, ¿qué significa estar vivos? Estar vivo significa ese afán de seguir viviendo. El conato de Spinoza, la idea misma de la voluntad de Schopenhauer, cuyo único fin es seguir siendo y seguir siendo voluntad, ¿cierto? Sí. Y hay también un argumento psicológico. Y es decir, si todos fuéramos suficientemente sinceros y suficientemente introspectivos todos descubriríamos en nuestra propia psiquis la realidad de ese anhelo por seguir existiendo, que es el anhelo de inmortalidad.
1: Y entonces O sea, ¿quién recuerda también a, a Platón cuando habla de Eros? Una cosa muy distinta, pero al final es lo que dice. Pero claro. Es, sí, que, que usted va a anhelar, incluso lo que tiene ahora, quiere anhelar, anhela tenerlo después también.
0: Claro. No si lo va a tener claro. Mañana.
1: Y, y de hecho, un amor tiene muchas cosas para decir sobre el amor. El amor
0: es una expresión práctica del anhelo de inmortalidad. El que ama quiere fundirse en el otro, quiere eternizarse en el otro. Uh -huh. El concepto, digamos, de la perpetuación de la especie a través de la consumación física o sexual del amor es una expresión del anhelo de inmortalidad, ¿no? Sí. ¿Sabe qué también es una expresión del anhelo de inmortalidad para un amor? Escribir cosas, publicar cosas, hacer podcasts. sí. Todo eso delata el anhelo de inmortalidad. Mm, pues sí, sí. Toda esta noción vale. de, la, de, de la posteridad, del vivir en la memoria de otros, que para un amuno es un consuelo chimbo de cara a lo que realmente entraña el anhelo de inmortalidad, es, no obstante, una delación eh, de ese anhelo mismo. Lo revela en la praxis. Puede que uno no lo vea así, puede que uno no lo piense conscientemente así, pero es su fuente última. ¿No? Entonces, Unamuno dice, mire, no nos vengamos a engaños, esa es la realidad. Estar vivos es estar inmersos en ese anhelo de inmortalidad. Pero, todo en su debido punto. Claro que sí somos también seres racionales. ¿Sí? Tenemos uh -huh. razón, tenemos conciencia. Y diría Unamuno, dice Unamuno. Tenemos la enfermedad de la conciencia, idea que importa de Nietzsche. Tenemos la enfermedad de la conciencia y tenemos razón. ¿Y qué dice la razón sobre esta cuestión de la inmortalidad? ¿Cierto? Entonces una mona dice, mire, la razón se inventa ciertos sustitutos o ciertas maneras de suplir, en teoría, el anhelo de inmortalidad. Uno es ese, esa suerte de panteísmo de Spinoza, otro es el eterno retorno de Nietzsche. Otro es el, el afán pues, de ser recordados por la posteridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que el anhelo de inmortalidad es muy específico para un amuno. El anhelo de inmortalidad no es que algo continúe existiendo por siempre que tenga alguna relación conmigo. No, el anhelo de inmortalidad es que yo siga existiendo. Yo, absolutamente yo. ¿Se acuerda que hemos hablado, por ejemplo, de, del problema de si uno fuera inmortal, ¿cierto? Si las almas eh, efectivamente sobrevivieran al cuerpo, pero el cuerpo es parte de lo que les da individualidad, ¿cómo serían esas almas incorpóreas, esas almas uh -huh. eh, ya no encarnadas, desligadas sí. del cuerpo? Serían, ¿Sería mi alma? ¿Sería una continuidad de quien yo soy? Y ahí surgen unas preguntas muy interesantes, ¿cierto? Porque usted podría imaginarse una cantidad de versiones de la inmortalidad en las cuales lo que es inmortal es algo que guarda relación conmigo, pero no es estrictamente hablando yo.
1: ¿Mm? Entendido. Por allá.
0: Hace, sí, sí. hace rato, hace me parece ya años, Octi, ¿se acuerda cuando hablamos de la filosofía islámica medieval? Y surgía precisamente este problema. Y es que si lo que hace que un alma sea distinta de otra es en parte el hecho de que está encarnada en este cuerpo y no en aquel, uh -huh. cierto si los cuerpos ayudan a individuar las almas o a individualizar las almas, a distinguirlas unas de las otras, en la vida después de la muerte, donde no hay cuerpos, ¿cómo se distingue un alma de la otra? Entonces, ¿qué significa decir que su alma sobrevive a la muerte o que la mía sobrevive a la muerte? Sí. mona no, dice, no, es que no nos podemos engañar. La única inmortalidad que interesa es la mía. La, la mía. propia. La propia. Ay, por eso es que Sabater me parece que da en el clavo cuando habla de narcisismo. Sí. Trascendental. Muy, muy buena la definición de él. Es narcisismo trascendental. A Unamuno le interesa que Miguel de Unamuno, rector de Salamanca, autor de Niebla, de Amor y de Pedagogía, etcétera, que ese Unamuno sobreviva, hiperviva. Eso es lo que le interesa. La inmortalidad hiperindividualizada, personalizada, diríamos. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces volvamos a la pregunta. ¿Qué dice la razón acerca de ese anhelo? Y aquí Unamuno también es muy franco. Dice La razón dice que ese anhelo es absurdo, que ese anhelo es imposible. Que es absurdo. Que eso no tiene ninguna lógica. Hmm. La razón, puesta a examinar la cuestión, entra en conflicto directo con el anhelo de inmortalidad. La razón, dice, dice Unamuno, tiene por consecuencia última... El suicidio. Hmm. Vuelve y resuena ese, ese tópico en Camus, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque la razón al final lo que llega a decir es que la muerte es efectivamente definitiva, final y perentoria. Sí. Y que cualquier noción de que algo va después de la muerte, pues es una noción de consuelo que no... Resiste análisis cuando el anhelo de inmortalidad es el anhelo de la inmortalidad de la persona. Uno oye decir, por ejemplo, a la gente, seguramente a usted le ha pasado, Octi, que hay mucha gente que dice, no, que yo creo en la energía. Digamos que pues, cualquiera que sepa que, que pues, una cosa elemental de la teoría de la relatividad de Einstein pues tiene que estar de acuerdo, porque todo uh -huh. es energía. Yeah. Sí. No, que yo creo en la energía. Entonces, yo creo que cuando yo me muero, mi energía continúa, mi energía permanece. Está bien, nadie puede discutir eso. De sí. hecho, ni el más materialista de los materialistas lo discutiría precisamente a la luz de la ecuación entre energía y materia y masa. Sí. Pero esa, entre comillas, energía que pervive, pues no es uno, no es usted, no soy yo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, si eso es inmortalidad, pues valiente gracia, diría Unamuno. Esa no es la inmortalidad que anhelamos. Y de hecho él propone un criterio súper específico, Octi. El criterio de la memoria. La inmortalidad que cuenta es una inmortalidad que garantizaría la continuidad de la memoria personal. Ok. Que es una idea muy vieja, originalmente de Locke o mejor, popularizada en la modernidad por John Locke. John Locke dice, bueno, ¿qué hace que una persona sea una misma persona a lo largo del tiempo? La continuidad no quebrantada de su digamos, su estructura mnemónica, de su memoria. Yo soy lo que yo recuerdo ser y soy yo, o continúo siendo yo en el tiempo, en virtud de la continuidad de mi memoria también. Aplique ese criterio a esa idea, pues, algo difundida de la energía, ¿no? De que eh, uno, uno permanece o uno sigue en el universo de alguna manera vuelto energía, pues obviamente esa, esa idea no, no pasa el test de la memoria de la continuidad de la memoria luego Después, no pasa tampoco el test de la inmortalidad personal que es la que le interesa a una de un amuno
1: si no hay gracia importa. alguna
0: entonces volvamos a recoger como las piezas aquí del, Por favor. Eh, del rompecabezas una antropología filosófica vitalista, la realidad vital esencial es la vida misma, mejor, la realidad humana esencial es su condición vital. Conceptualmente eso significa que el estar vivo nos, no es otra cosa que el querer perpetuarnos en la existencia vital. Estar vivo es querer seguir viviendo. ¿no? Sí. Y luego está el argumento psicológico de que si uno de nosotros, o mejor, si cada uno de nosotros, se examinara con suficiente sinceridad, llegaría a la conclusión de que compartimos todos ese mismo anhelo de inmortalidad. Y luego el argumento de que la inmortalidad que interesa a ese anhelo es una inmortalidad personalísima, personalísima. Y por otra parte, entonces, está la realidad también de la razón, de nuestra condición racional, de la enfermedad de la conciencia. ¿Y qué nos dice acerca del anhelo de inmortalidad? Pues que no tiene asidero racional.
1: Que eso que no es. tiene
0: sentido que es ilógico, que eso, uh -huh. que eso, no, eso no, hay cómo, no hay cómo defenderlo. Uh -huh. Y entonces eso conduce precisamente a lo que ahí sí llama uno mono, mono el sentimiento trágico de la vida. Okay. El sentimiento trágico de la vida es el conflicto sin solución posible entre un anhelo de inmortalidad personal del que no me puedo despojar y un juicio perentorio de la razón que lo tilda de infundado. Ese conflicto, esa tragedia sin solución, quiero ser inmortal, sé, racionalmente hablando, sí. que no tiene sentido esa esperanza sí. porque no hay, no hay cabida para ella en el esquema de saber del mundo. Ese conflicto no tiene, no tiene cómo resolverse. No tiene cómo resolverse. Sí. Y el sentimiento trágico de la vida es la conciencia de ese conflicto. Es el vivir uno marinándose en ese conflicto. Uh -huh. Mire lo que dice. Por cualquier lado que la cosa se mire, siempre resulta que la razón se pone enfrente de ese nuestro anhelo de inmortalidad personal y nos le contradice. Y es que, en rigor, la razón es enemiga de la vida. Es una cosa terrible la inteligencia. Tiende a la muerte. La identidad que es la muerte es la aspiración del intelecto. La mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa. Quiere cuajar en témpanos la corriente fugitiva, quiere fijarla. ¿Cómo pues va a abrirse la razón, la revelación de la vida? Es un trágico combate, es el fondo de la tragedia, el combate de la vida con la razón. ¿Y la verdad? ¿Se vive o se comprende? el dilema que está proponiendo Unamuno. Y por eso, hablando con usted hace un rato, le decía yo que tal vez el, la aproximación de Unamuno a la inmortalidad es el volcar a la filosofía contra sí misma, es hacer de la filosofía su propia peor enemiga. Es el examen racional que hace él mismo de la condición humana en esa antropología filosófica que conduce al vitalismo, lo que en últimas lo lleva a destacar el conflicto entre la vida y la razón, plasmado precisamente en el anhelo de inmortalidad que no encuentra fundamento en nuestro conocimiento del mundo. Entonces, digamos, la, la, la filosofía se revela, o la razón se revela en últimas como contradictoria consigo misma.
1: Me encanta eso, es porque mientras usted me estaba leyendo eh, el texto de Unamuno, pensaba es claro en esa en, hay una confrontación permanente que me queda clara para más es bien interesante cómo en cada individuo la intensidad puede cambiar para el final del día el conflicto sigue, sigue siendo el mismo probablemente el deseo de inmortalidad en unos pueda ser más fuerte y probablemente en otros en cambio lo más fuerte es la razón que niega ese ese anhelo existencial genuino pero aún así también el conflicto siempre será el mismo entonces, qué bonito Correcto. además la descripción de ese es el sentimiento trágico de la vida, hacer conciencia de aquel, de aquel conflicto. Correcto. Repito mucho la palabra pues porque para mí es también necesario en, en la elaboración que estoy haciendo. No, y es, y es la palabra correcta.
0: Entonces dirá uno, bueno, ¿y en qué quedamos pues? Ajá. Listo, estoy en el sentimiento trágico de la vida, estoy en lo que el propio Unamuno llama el fondo del abismo. Ok. He leído a Unamuno, he hecho plena conciencia de que sí, en efecto, me define como nos define a todos un anhelo íntimo de inmortalidad personal no cualquier inmortalidad inmortalidad de mi yo de quien yo hoy soy y a la vez la razón me dice que ese anhelo carece de todo fundamento uh -huh. ¿y qué hago yo ahí? ¿qué hago yo ahí? y aquí es digamos el, la, la, eh, la voltereta fundamental de un amuno y es que como la filosofía se ha vuelto contra sí misma, ¿cierto? Como sí. lo que estamos es develando un conflicto entre la razón y la vida, entre lo que se cree y lo que se quiere creer, no hay juez. No hay juez acá. No hay un tercer criterio al que apelar.
1: ¿Ahí me quedo o qué? El criterio
0: racional pues no procede. ¿No? Porque la, no. Eh, eh, la razón es Está tirando es para pa su lado,
1: pero está lo otro también. Eh,
0: pues perdónenme eh, 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 nemo yudex eh, el principio del derecho tan importante ¿no? no puede ser juez quien es parte uh -huh. la razón es parte pero Ajá. el argumento no es en el fondo ese del todo porque acuérdese que estas no son partes iguales por eso empezamos por donde empezamos la razón y el afán vital el anhelo de vivir y de seguir viviendo no están a la par acuérdese lo que dijimos Sum gocoguito, primero animal que siente, animal afectivo y sentimental, antes que animal racional. Entonces, sí. puestas estas dos partes en disputa, no habiendo recurso a la razón como juez por el hecho de que es parte en la disputa, ¿por qué no ha de haber recurso entonces a la vida y a la voluntad misma que precede a la razón, que tiene cierta eh, ascendencia jerárquica en la propia antropología filosófica de Unamuno sobre la razón misma. Y efectivamente, para allá es donde va el hombre. Y mire lo que dice, que esto es una cosa realmente muy bella, porque Unamuno, valga decir, eh, es un prosista extraordinario. No, Trágico, dado sin duda, el de tener que cimentar en la movediza y del esnaule piedra del deseo de inmortalidad la afirmación de esta. ¿No? ¿Qué quisiéramos todos? Que a la luz de nuestro anhelo de inmortalidad pudiéramos afirmarla, esa inmortalidad personal, desde la razón también. ¿A qué dicho claro. sería? ¿No? He ahí la empresa de Kant en la crítica de la razón práctica, he ahí la empresa de la escolástica toda. Por eso es que la fe se volcó a la filosofía, para ver cómo reconciliaba estas partes en disputa para decir, no, 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 aquí todos coincidimos. La, el anhelo de inmortalidad no es solo anhelo, sino verdad también. Vuelvo y lo leo. Trágico, hado sin duda, al de tener que cimentar en la movediza y del esnaule piedra del deseo de inmortalidad la afirmación de esta. Pero torpeza grande condenar el anhelo por creer probado, sin probarlo, que no sea conseguidero. ¿Qué sueño? Dejadme soñar. Si ese sueño es mi vida, no me despertéis de él. Creo en el inmortal origen de este anhelo de inmortalidad que es la sustancia misma de mi alma. ¿Y para qué quieres ser inmortal, me preguntas? ¿Para qué? No entiendo la pregunta, francamente, porque es preguntar la razón de la razón, el fin del fin, el principio del principio.
1: Mercurio.
0: Acá, Entonces, mire, mire lo importante de esto. Si sí es en efecto cierta la tesis o la doctrina esencial del vitalismo de que nuestra realidad antropológica por excelencia es la vida, la vida está exenta de justificación. No es cosa que requiera justificación. La pregunta de bueno ¿y para qué estar vivo? es una pregunta absurda. Estrictamente hablando para un amuno. Porque cualquier posible respuesta es una respuesta en función de valores o puntos de relevancia o perspectivas que, a su vez, solamente tienen validez porque estamos vivos. La vida es autojustificante, se justifica a sí misma. Por eso él dice que es absurdo preguntar: ¿para qué el anhelo de inmortalidad? ¿Cómo sé que para qué? Es que el anhelo de inmortalidad es la condición de estar vivo. Y si me pregunta ¿para qué estar vivo? Usted está jugando un mero juego de palabras. Esa pregunta no es inteligible cuando se la examina rigurosamente porque no habría ninguna respuesta que no fuera circular. A cualquier respuesta posible tendríamos que añadir la glosa no que el criterio de importancia está fundado en el hecho de que uno está vivo. sí. ¿No? la pregunta del para qué dicho de otra forma es una pregunta de quien vive entonces preguntar el para qué de estar vivo es preguntar sobre el fundamento de los fundamentos por eso me parece que Unamoro lo dice muy bien es preguntar la razón de la razón el fin del fin, el principio del principio entonces no cabe en realidad cuestionar el anhelo de inmortalidad, de inmortalidad. claro, la razón constante la razón cuestiona si es verdad que somos inmortales o podemos serlo. Vale, está bien. Pero el anhelo como tal está exento de todo cuestionamiento racional. Y como ese anhelo es lo que significa estar vivo y como estar vivo precede el ser racionales, pues sepa usted, señor, que aquí lo único que hay que hacer es dejadme soñar. Si la razón me dice que estoy soñando, pues bien, He de seguir soñando. Dejadme soñar si ese sueño es mi vida, no me despertéis de él. Uh -huh. Dejadme sano, diría. Dejadme sano. Uh -huh. <ríe> si una amor hubiera sido paisa y montañero. Dejadme <ríe> sano. Tal cual. ¿Ah? Fíjese, esto es el harakiri de la filosofía. Sí. Es un ejercicio filosófico el escudriñar esta cuestión del sentimiento trágico, este conflicto, ¿Cierto? eso es lo que hace la filosofía, para llegar a demostrar su propia futilidad o la necesidad vital, repito, de que ella misma deponga sus armas. Y diga, pues sí, si el anhelo de inmortalidad se allende todo cuestionamiento, pues aquí no hay, ni siquiera surge, seriamente hablando, la pregunta de abandonarlo, por absurdo, por
1: infundado, por lo que sea. Y es sobre esa base la, la validación absoluta del anhelo. Total,
0: total, sí. total. Y va al siguiente paso, porque sobre esa misma base Octi, que un amuno da, no uso este, esta expresión accidentalmente, da el salto a la fe. Y digo da el salto porque esa es la expresión de, en palabras de un amuno, su hermano Kierkegaard. ¿Cuál es el salto a la fe? Es decir, mire, lo que uno necesita para... Digamos, darle algún soporte al anhelo de inmortalidad es un Dios que la garantice. Mm. Y la validación de ese anhelo es, en últimas, la validación de Dios. Una validación muy peculiar, porque Unamuno no es que crea en Dios, es que quiere creer en Dios. Mire, mire cómo va casi en, en meras exclamaciones, en lamentos, la, la cadena lógica de Unamuno. Estas son palabras de él. Ser, ser siempre, ser sin término. Sed de ser, sed de ser más. Hambre de Dios, ser de amor eternizante y eterno. Ser siempre, ser Dios.
1: Es así como mortalidad? el man... So, so, ah, perdón, perdón. Pero...
0: No, 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 diga.
1: Es, no, no, ese, no, era, que... ese era el pedacito que le quería leer. Ya, no, que le iba a preguntar que es así entonces como él resuelve esa crisis de fe tan conocida. Claro. suya Ahora, sí. ahora resuelve, ahí
0: es donde está la discusión. Eh, ¿Termina un amor en algo que de verdad podamos llamar fe? ¿O es como dice Sanat, eh, Sabater, un, un muy Narcisismo peculiar, pero muy marcado ateísmo? Ya. <risa> yeah. ¿No? Porque un amor no es que crea en Dios, es que quiere creer en Dios. Y le parece que lo importante es querer creer en Dios. Porque quien no quiere creer en Dios está renunciando a lo único que puede en última soportar el anhelo de inmortalidad en esa dinámica del sentimiento trágico. Y por eso, digamos, para él toda esta idea del sentimiento trágico tiene una relación muy estrecha con el, con el cristianismo y más específicamente con el catolicismo y, en, y termina Unamuno haciendo una especie de reivindicación del catolicismo además del catolicismo español y del catolicismo jesuita incluso, para, para más veras porque dice, mire, es que en el, en, en el, el catolicismo está captado el sentimiento trágico la disputa entre, entre el anhelo de inmortalidad y la razón que es todo el esfuerzo de la escolástica el esfuerzo vano eh, en opinión del propio Unamuno. Pero lo más importante es que en el cristianismo está plasmado el gran escándalo, dice Unamuno, de un Dios que sufre y que muere. Es algo así como si la imagen del Dios cristiano es lo que todos nosotros quisiéramos ser para convalidar la inmortalidad. Porque el Dios cristiano es persona, no, a diferencia, sí. por ejemplo, de la voluntad de Schopenhauer. El Dios cristiano es persona. Es individualísimo como individual es usted, como individual soy yo, al menos en la doctrina. Es persona, sufre como usted como yo, que es lo mismo que decir que está vivo. Es un Dios vivo.
1: Es un Dios que muere, pero es un Dios que vive en muriendo. Y por tanto garantiza también mi inmortalidad. Claro, claro, claro. El Dios católico
0: para un amuno es la, digamos, la proyección, la idealización de aquello que el anhelo de inmortalidad más quiere. Aquello que el anhelo de inmortalidad más quiere. Por eso, en esa frasecita tan densa que le he leído, termina diciendo ser siempre, ser Dios. Y uno sí. habla sin tapojos de cómo del sentimiento trágico de la vida emerge la creación de Dios. El hombre crea a Dios. Y por eso es tan cuidadoso de insistir en querer creer en Dios, más que en creer en Dios, <risa> ¿ya? Sí. Y tampoco ignora a un amuno que está jugando en una frontera muy peculiar, muy suya, también de otros, pero muy característicamente suya, entre el más rancio catolicismo y el más descarnado ateísmo. tienen por ahí una parte donde se refiere al, al poeta Leopardi como este ateo cristiano. Y yo creo que hace la alusión es muy consciente de que podría aplicársele a él también. Peculiar inmortalidad la de Don Amuno, ¿no?
1: Pero absolutamente. Porque, ¿Eh? No, pero me, me encantó el... el... ¿Cómo llegamos y hasta dónde lo hicimos? Es, que es una
0: berraquera, ¿sí o no? Sí. Es una maravilla. Mírenle, vale, nomás un pedacito de lo que dice de Dios. Es el furioso anhelo de dar finalidad al universo, de hacerle consciente impersonal lo que nos ha llevado a creer en Dios, a querer que haya Dios, a crear a Dios en una palabra. A crearle, sí. Lo que no debe escandalizarse se diga ni al más piadoso teísta. Porque creer en Dios es, en cierto modo, crearle, aunque Él nos cree antes. Es Él quien en nosotros se crea de continuo a sí mismo.
1: Tremendo. Dígame usted si eso es una postura atea o no. <risa> no, ¿Eh? no pregúntele a Sabater, pues no, no me va a meter ahí. Pero, pero, wow. pero
0: fíjese que en, en, entraña, entraña ese, ese temperamento contradictorio Sí. que es precisamente la esencia de lo que él llama el sentimiento trágico y en otros en otro texto sobre todo en la agonía del cristianismo llama, digamos, la, la condición agónica
1: uh -huh. que es ese sí, dilema perpetuo la, la agonía como lucha
0: exactamente, la agonía, la agonía como, como lucha, lucha. Uh -huh. ¿no? eh, donde dice él mismo sin victoria ni esperanza de ella uh -huh. vive uno ahí inmerso en la contradicción entonces como para pa recoger las cosas, Octi, si uno, si uno presta atención a esto que propone Namuno, hay un desafío, hay un desafío muy serio a la tesis o al, digamos, para hablar en su idioma, al sentimiento que plasmamos en nuestro capítulo sobre la muerte. El desafío de que todo lo que entonces dijimos es una especie de, de bálsamo, una especie de paliativo, para hacernos olvidar el irrefutable anhelo de inmortalidad de que estamos plagados, usted y yo y todos los demás. Sí. No, uno oiría ese capítulo sobre la muerte y diría, ah, pobrecillos, echándose cuentos, viniéndose a engaños, cuando ellos, como todos adolecen del mismo anhelo de inmortalidad y para más prueba ahí están grabándose, hablando de ello y publicándolo, sí. poniendo su pluma como quien confiesa querer continuar su memoria por interpuesta persona, es decir en la de los oyentes y en la de la posteridad Unamuno uno, se yo, yo creo que miraría con, con ternura eh, y cierto desdén ese capítulo, hay un desafío serio ahí, un desafío serio la otra cara del desafío es ¿a qué costo? Porque el costo que propone un amuno es el de una especie de irracionalismo, antirracionalismo eh, a rajatabla, Dicho por el mismo. ¿no? Esa fe unamuniana que emerge de la contradicción es una fe, esto es un vocablo de un amuno, contrarracional, ni siquiera irracional, contrarracional. ¿Y qué tanto puede uno pagar ese costo? Es buena pregunta. Sí. ¿Y qué tanto su propia propuesta sobreviva a esa renuncia de la razón? Porque, mal que bien, todo el argumento que nos ha ofrecido el propio Namuno pues, es de carácter racional desde el primer planteamiento de su antropología filosófica. No es tan sencillo este juego de poner a la razón a jugar contra sí misma o a la filosofía a... Eh, ocuparse de su propio menoscabo, porque a lo mejor le pasa lo que a veces con las armas de fuego, recula y de pronto recula en manos de uno, pero tal vez recula también en manos de un amuno. Ahí está,
1: pero. Lo no, único yo pensando cierto, mientras se cerraba. Mi juicio, ¿Ah? No ¿Ah? cierro, cierro, este. <risa> cierro que lo una no, no, abogada, no, pero...
0: digo yo que lo único cierto a mi juicio es que al menos en virtud de lo que de tanto interés tiene para decirnos sobre la inmortalidad, don Miguel es inmortal, uh -huh. aunque no sea de la manera que él quería hacerlo, de esa forma personalísima y le toque pues conformarse eh, con esa paupérrima inmortalidad del recuerdo que la posteridad tiene de uno. Por lo menos en ese campo va bien
1: y merecidamente, don Miguel. Qué bonito eso, sí. No, yo estaba pensando a lo largo del episodio eh, que aquel deseo de la inmortalidad propia, un poco paradójico con los nueve hijos que tuvo era como algo que seguía pensando mientras íbamos conversando pero pues, eh, Hombre, eh, a ver, yo entiendo eso, el sentido, pero
0: no, pero lo que usted está diciendo tiene más de fondo lo que usted mismo sospecha, Octi porque, de hecho no vamos a alargarnos mucho más pero hay una novela de una mono que a mí me encanta que se llama Amor y Pedagogía okay. y tiene todo que ver con eso tiene que ver con la relación no padre-hijo, con, con el afán de los padres de perfeccionarse vicariamente en la persona de los hijos. Y ese tópico, de hecho, es muy cercano al alma de un amuno, eh, uh -huh. cuya gran crisis espiritual fue precisamente la muerte de un hijo. Sí. Entonces, no está usted, como, como de costumbre, eh, equivocado en esas asociaciones. y A veces tiene más razón de la que usted mismo sospecha.
1: Eso sí, de usted le garantizo que, que no sospechaba que tenía tanta razón. Este no es un dato inútil, es un dato bonito de lo que pasó Fuente. en este episodio. Nosotros grabamos el capítulo sobre la muerte un día antes de su matrimonio, el de matrimonio suyo y María Cristina, ¿se acuerda? Sí, señor. Y hoy estábamos esperando a que el hijo de ustedes, Clemente, se despertara de la siesta para poder grabar. Sí, por lo
0: visto, estos tópicos de vida y muerte están inexorablemente ligados a, al ritmo de mis propios amores, de Ajá. mi esposa y de mi hijo.
1: Vea, pues, Ahí vamos a ver cuando Clemente tenga 50 o 60 años y escuche estas grabaciones, a ver qué tanta. qué, qué, qué le suscita él, si vergüenza o afecto o simpatía.
0: Miércoles. Bueno, puesta las cosas ver, en
1: esa perspectiva. Lo, mejor, lo, lo demás es silencio. Lo demás es silencio, sí, señor. Nos vemos dentro de, dentro de 15. Muchas gracias. Qué bueno qué bueno conversar de Don Miguel de Unamuno por primera vez aquí en Urbietorbi. Y seguramente no la última. Siempre un placer, Octi.
0: Un abrazo, Esperamos hombre.
1: que no. Urbietorbi es producido por Bielo Media con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.